0: Diario de Fátima Martín, 16 de enero de 2022, buenas tardes comunidad, wow el tiempo va volando, ya estamos a 16 de enero, significa que ya la mitad del mes pasó, de do, del 2022 y, y wow o sea 11 meses y medio para que termine el año, así que lo veo, o sea que significa que hay que ponerse las pilas con las metas que tenemos, porque el año va rapidísimo, no me lo creo, que ya estamos a 16 de enero, y eh, el tema que tenemos hoy, hoy domingo, día de descanso, es un tema también súper interesante, que desde que leí el título, eh, me di cuenta de que me va a encantar grabarlo, se llama Equivócate Más, Equivócate más. Muy interesante. Resulta que Que yo les he comentado en otros episodios que soy muy perfeccionista. Y tiene que ver con, con mi geneatipo, la personalidad que tengo. De que incluso se me crió para ser así, pero siempre he tenido ese sentido de la perfección, de que las cosas tienen que salir lo más perfecta posible, no darme permiso de equivocarme y es algo que me ha perseguido por la vida y cuando decidí ahora en, en el 2020 a finales empezar el proyecto de emprendimiento pues obviamente esto de equivocarse más me costó todavía más porque eh, resulta que yo hacía un post para Instagram o Facebook y nunca pensaba que era suficiente. Primero el reto de que se me había dicho que yo no tenía talento para dibujar ni pintar. Me, me di cuenta que vino una creencia limitante para mí. Que fue que cuando yo tomé el examen de, de actitud para saber si daba. <ríe> es increíble, pero es así. En las universidades hay que tomar un examen ¿verdad? para saber si uno da o no da según lo que dé la puntuación. Decidaba si o no para la carrera que iba a estudiar, que era Administración de Empresas, esa es mi carrera base. Cuando yo estaba haciendo ese examen de nivel y todo esto, luego que me dieron los resultados, yo tenía que esperar los resultados para saber si me podía inscribir o no, porque si no tenía la puntuación necesaria no me iban a dejar inscribirme, porque entonces, según la puntuación, ellos entenderían que yo no tengo actitud para eso, no tengo talento tres comillas para eso, y, y, que, y que me iba a ir mal si me inscribía. Entonces tenía que esperar la respuesta de ellos a ver qué pasaba. En base al examen que tomé yo, obviamente, la puntuación que yo, tom, que yo adquirí, que yo, el puntaje que yo logré, y me dijeron que yo no tenía talento para, para nada que fuera con dibujo. O sea, me lo dijeron, claro, mira, Fátima, tú das para... Estas creo que fueron como cuatro o cinco carreras, coincidió con, con otro examen que me dieron en bachillerato y bueno, salió que sí, que yo podía estudiar administración de empresas sin problema, podía estudiar, recuerdo que otra, otras carreras fueron eh, derecho, eh, porque yo soy buena memorizando y todo esto, eh, soy, y soy buena para los idiomas, todo lo que sea como lengua, lenguaje, comunicación, a mí se me da muy bien y escritura que es la parte de la lengua española y, y bueno, lengua española digo por, por, el, por el idioma, pero todo lo que tiene que ver con lengua, escrita y hablada, a mí se me da fácil y siempre fue muy buena en el colegio, con, con lengua española por ejemplo, y con redacción y todo esto, porque se me da bien y con idiomas, normalmente se me daba muy bien eh, también me salió la administración hotelera pero yo en ese entonces era muy introvertida y obviamente dije no yo no voy a estar eh, hablando con personas, no voy a estar, no quiero estar en interacción constante con personas y viajando y, y mi familia no me va a querer apoyar que yo esté viajando a, a diferentes hoteles o a otros países, no, no me van a querer apoyar. Entonces yo sé que, que si por ejemplo me gustara estudiar eso, eh, tendría mucha, mucha guerra en casa, entonces mejor no, vámonos con algo más pasivo. Pero bueno, afortunadamente no era mi pasión, pero si hubiera sido mi pasión estaría súper arrepentida. Le, el derecho tampoco lo era, aunque me gustaba mucho eso de discutir y como te digo, eh, memorizarse me hacía fácil, aprender nuevos idiomas. Y eso de argumentar siempre me ha gustado porque mi tipo es muy como mental, muy filosófico y todo es estudiando, leyendo libros, comparando conceptos, entonces... Se me da natural eso de querer discutir y tener una conversación sana, pero tenemos esa tenemos el problema de que muchas veces queremos como que tener la razón, cosas que no que hay veces que realmente no la tenemos, pero defendemos nuestro punto de vista hasta el final. Eso tiene su pro y su contra. ¿Qué tiene de pro? Bueno, que se me ha, es difícil que una persona me, me influya o me manipule para hacer algo que no quiero, porque siempre tengo que buscarle el raciocinio a todo. Y entonces se me hace difícil, se hace difícil eh, ser carne de secta y que me influyan tan fácil, me manipulen, porque siempre estoy como buscando la lógica y la razón para ver si eso es verdad, no solamente porque fulano prensejo me lo dijo, o tengo que comprobarlo por mí misma. Recuerdo que otra carrera que me salió, aparte de esas tres, fue el periodismo, cosa que yo sabía, mi alma sabía que iba a salir periodismo porque a mí, como yo les comenté eh, antes de ayer, en, en el otro episodio del niño interior, mi niño interior siempre ha, ha querido escribir, o sea, mi alma, independientemente ustedes saben que el alma no tiene sexo, puede ser hembra, o, o sea, no es ni hembra ni varón, es, es asexual, no tiene ningún sexo, pero mi alma siempre, siempre ha querido escribir, aparentemente, y, o por lo menos en esta existencia, se le ha agudizado, no sé, el asunto es que, que el periodismo me salió entre las carreras que podía estudiar. Y yo sonreí cuando lo leí porque me imaginé, ya mi alma sabía. Aunque yo no sabía nada de esto, de este rollo filosófico. Yo no estaba envuelta para nada en nada de esto. <risa> disque que alma, espíritu, nada de eso. O sea, imagínense, yo tenía 17 años. ¿Qué iba yo a estar interesada en nada de eso? Muy, hay niños que sí, afortunadamente, cada vez... El, o sea, les da curiosidad más temprano y, y me ha sorprendido que hay comunidades de buscadores de sentido de la vida y, y, y de espiritualidad que dicen que tienen 15 años o 14 años de edad y dan un testimonio. Y yo me quedo sorprendida, pero en el lado positivo, porque digo, wow, qué bueno que, que con 15 años ya está cu curioseando y, y aprendiendo cosas que hubiera querido aprender a la edad de ellos. Si yo hubiera aprendido tal cosa a mis 15, 17, 18 años, quizás me habría dado menos golpes que lo que me he dado y habría, y habría adquirido más cosas eh, o más vivencias que lo que he podido ahora. O sea, siento que fui más lento porque me pasé más el tiempo con el foco afuera que con el foco adentro. Pero también, por otro lado, cuando me cuestiono y me arrepiento de no haber empezado antes, también digo, pero, pero empecé, porque pude haber empezado mucho después. Todavía estoy joven y lo puedo lograr. Pero pude haber empezado a una edad mucho más madura y tener mucho menos tiempo disponible para empezar. Hubiera podido darme cuenta al final de mi vida cuando ya no había nada que hacer. Hay gente que nunca despierta. O sea, que lo importante es despertar. No importa que tú tengas 15 años, como que tengas 18, como que tengas 25, como que tengas 30, 40... 50, 60, lo importante es que estás vivo y puedes hacer algo con lo mucho o poco de tiempo que te quede, porque de todas maneras la vida no está asegurada, que tú tengas 15 años o 18 y estés empezando tu vida, literalmente, porque es que estás saliendo al mundo, no significa que porque tengas 18, está asegurado que vas a vivir hasta los 70 o 80, no, ni está asegurado de que el que... Cumplió 70, ya se tiene que morir, pudiera vivir 20 años más sin problema, ok, o 25, o 30, o sea que no se sabe, eh, un niño de 5 años se supone que tiene la vida por delante, pero nadie sabe si ese niño va a llegar a la adultez o va a morir antes, entonces eh, nadie tiene la vida asegurada, no se sabe hasta cuándo es, y ni siquiera un predictor, si tú contratas a alguien y que, que te lea la taza, la baraja, no, nadie te lo va a poder decir, si alguien te dice, mira, tú vas a morir el 15 de enero del 2000, qué sé yo cuánto, por ejemplo. Te está mintiendo porque nadie sabe. Y yo pienso que es mejor que no se sepa porque Si cada uno de nosotros supiera el día exacto, el día, la hora y el año que fuera a morir, viviéramos ansiosos y atormentados. A medida que ese día se acercara, estaríamos peor. Si a medida que se nos pasan los años, que nos damos cuenta que nos queda menos aquí, nos sentimos ansiosos. ¿Qué sería si superamos el día? Sería horrible. Y mucha gente aceleraría la muerte para no llegar ese día. ¿Eh? O si te dijeran cómo vas a morir. Sería horroroso. O sea que lo mejor yo entiendo que es eso. Que no se sepa. Ni cómo vas a morir, ni el día, ni la hora. Ni quién te va a acompañar o si vas a ser solo. O sea que no se sepa nada. Porque eh, si supiéramos sería demasiado pesado. Una carga muy pesada. Sobre todo para nosotros las la personas de, de Occidente, porque las personas de Medio Oriente y algunos otros países que manejan muy bien el asunto de la muerte, se le hace muy fácil y celebran la muerte. En la India, por ejemplo, celebran mucho la muerte, no, no tanto la vida. Entonces hay países que cuando los niños nacen, ellos lloran y cuando mueren, sonríen. Ellos están en paz con la muerte y lo ven natural, pero nosotros no entonces nada, eso de un segundito eso de la muerte es un es algo que da para un tema completo otro episodio, así que no voy a, a irme por ahí por la tangente, sino que vuelvo de nuevo al tema que es el asunto de equivocarse más entonces, ¿a qué te quiero llevar con eso de las carreras para las que yo daba y la que no daba, ¿verdad? Eh, por cierto el periodismo, como te dije, me salió ¿verdad? entre las carreras que podía estudiar, y mi alma lo sabía. Pero yo decidí, en la parte del ego, decidí no ejercer eso, porque realmente eso era lo que yo quería estudiar inicialmente. Pero no lo estudié porque entendía que como yo tengo una vena muy rebelde, hay una parte de mí que es bien rebelde, entendía que podía escribir artículos que me podían afectar tanto... Incluso quizás hasta mi vida pudiera verse en riesgo por escribir X artículos. Eh, quizá hay una parte de mí que era exagerando que estaba. No necesariamente, por lo menos en mi país, ya es más difícil que, que pase una cosa así tan extrema por tú emitir una opinión. Aunque sí hay casos de periodistas que estaban en contra de, de X gobierno y, y acabaron con sus vidas. Sí pasó realmente. Pero actualmente... Hay más libertad de expresión y es un poco más difícil. No que sea infalible, que nunca pueda suceder, pero es algo que se ve poco. Sin embargo, se ve mucho en países, en otro tipo de países, como el mismo caso de México y otros países más también que la libertad de expresión está mucho más coartada y el mismo Venezuela, con la dictadura que hay, eh, no hay libertad de expresión. Obviamente en una dictadura no hay libertad de expresión de por sí aunque se disfrace de democracia, obviamente que no la hay. Pero hay países que supuestamente es democracia, pero no hay tanta libertad de expresión como se cree. Y un periodista por X opinión, sobre todo si en contra del gobierno, afecta o afecta, puede ser que afecte el gobierno, o el sector salud, o cierto sector importante del país, o cierto empresario, que pueda entonces esa persona ganarse un problema. Entonces yo me, me iba al extremo de que podía ser que yo con mi vena rebelde pudiera meterme por una rama que no le conviniera a X sector y pudiera irme mal. Pienso que quizás realmente exageré porque para llegar ahí tiene que ser algo muy grave. Pero el asunto que me, me disuadía a mí misma de estudiar periodismo, aparte me decían la famosa frase de que de eso no se vive, cosa que realmente de cualquier carrera se puede vivir, pero bueno. Me, me, o sea entre los comentarios de los demás y mismo ego me asusté y no lo hice y no fui periodista bueno entonces nada pero no importa yo esa rama la voy a explotar eh, cuando sea escritora convirtiéndome en escritora voy a, a trabajar esa rama y me voy a sentir llena no necesito ya estudiar periodismo literal y adquirir un título para sentirme que lo puedo ser y entonces resulta que yo tenía mucho miedo de equivocarme precisamente desde ese entonces. Eh, yo tenía miedo de equivocarme de la carrera que iba a elegir y después arrepentirme. Siempre tenía muy claro, tuve muy claro desde el principio de que la, la carrera que, con la cual me comprometiera tenía que estar dispuesta a terminarla. No quería ser uno más porque había escuchado historias de personas que habían empezado carrera y no la terminaban. Incluso tuve compañeros en, el, en la universidad que empezaron conmigo y luego se encontraron la carrera difícil y se cambiaron hasta dos veces o nunca la terminaron. Y yo decía que yo no quería ser de esas personas, yo quería ser de la que empezara una carrera y no me arrepentiera y me cambiara por mitad, sino que la terminara. Y así lo hice porque fui muy. O sea, tuve mucha, mucha fortaleza interna para hacerlo. A pesar de que años después, muchos años después me di cuenta que no me apasionaba tanto como yo creía realmente. Era más para buscar aprobación, que yo la había, la había cursado. Eh, pero lo descubrí fue, fue ahora en la pandemia que yo lo terminé de descubrir, que realmente no era la carrera que me apasionaba, pero era la que sentía que en mi círculo familiar era necesaria en la familia por X motivo. Y en ese momento sentía que era esa la carrera que había que estudiar. Y lo hice, ok, pero siempre estuvo el miedo de haberme equivocado. Y realmente cuando me di cuenta ahora en la pandemia que realmente no era la carrera que debía haber estudiado, eh, por un momento me sentí mal porque me sentía arrepentida de que no había tomado una muy buena decisión. Pero después también pensé, dije, bueno, de todas maneras, aunque no fue la carrera que más me agradó, eh, me hubiera arrepentido más, hubiera estudiado otras. Y también esta, esta carrera, yo me especialicé en unas ramas porque esa carrera muy es genera, muy general. Me especialicé en unas rama que sí me gustó, porque la vida me llevó a trabajar en esa área, que es el área de negocios internacionales, y, y aduanas, y logística, esa, esa rama. Y ese mundo sí me apasionó, y me apasiona al día de hoy. Entonces, eh, al especializarme en esas ramas sí me ha gustado mucho. Y esa sí me la disfruto. Entonces, al día de hoy, esa es la rama con la cual estoy trabajando, aunque ya estoy empezando a trabajar con la parte de, de crecimiento personal y motivación y estas cosas. Por eso el podcast. Pero ahora mismo esto es como si fuera un hobby. Entonces, ahí empezó el primer miedo a equivocarme con la carrera. Y cuando emprendí en el 20, cuando empecé el proyecto en diciembre, eh, o sea que hace ya un año de que empecé esta aventura con muchas altas y bajas, resulta que tenía miedo de equivocarme porque como te comentaba hace un rato, cuando publicaba un post siempre el profesionismo me mataba, decía como que, ay pero es que debí mover esto más para la derecha, eh, tal palabra la debí poner en tal color porque el fondo con la imagen hacen ruido, no se ven bien, ay pero es que yo no soy diseñadora, a mí me dijeron en la universidad que yo no daba para dibujo. ¿Recuerdas qué te dije? A mí me dijeron eso. Me, dijo, me dijeron, tú puedes estudiar toda esta carrera de negocio, pero no estudies nada que sea como arquitectura, diseño gráfico, nada de eso, porque tú no das para eso. Básicamente me lo dijeron así. Y yo me quedé con esa frustración. Y esa etiqueta se puso en mi frente. Y yo no me di cuenta de esa etiqueta. Hasta el momento que me tocó eh, preparar el, el asunto del emprendimiento, cuando empecé con los diseñitos en Canva, eh, valga la cuña, eh, la mejor herramienta para personas que no son diseñadores es esa, porque es como diseño gráfico para dummies, una cosa así, bueno, a mí me ha funcionado a la perfección. Y yo pensaba de verdad cuando empecé con Canva me temblaban hasta las manos porque decía Dios mío, pero a mí me dijeron en la universidad que yo no daba para esto, yo no doy para dibujo, para nada de esto, ni para diseñar, ni para dibujar, yo no doy para las cosas de imágenes. Entonces ahora me toca este reto porque estoy empezando, no puedo pagarle a alguien para que lo haga porque no estoy generando ni siquiera dinero, tengo que hacerlo yo por mí misma. Qué, qué nervios, y cada vez que publicaba un post, de manera así medio torpe, me sorprendía que mis compañeros coaches, que con ellos fue como que yo empecé a decirles y a, a mandarles mis publicaciones como para que vieran eh, eh, el proyecto, y ellos me sorprendían, que ellos me decían que sí, que estaba bonito, que los diseños estaban bien, eh, que guau, wow, que qué arte, que lo voy a tomar prestado, y yo me sorprendía y decía, guau, wow, qué raro, porque yo lo estoy mandando por aquí, por el grupo, pero no es pensando que me alaben el diseño, sino que vean la frase que coloqué. Y yo empecé fue con frases de famosos, frases de personas célebres que me gustaban. Y ellos no se enfocaban mucho en la frase, sino en el diseño. Habían algunos diseños que quedaban como muy, muy lindos. Y me fue sorprendiendo eso, de que se me daba bien diseñar, aunque sea de manera eh, sencilla en Canva. No es que me voy a poner con una maqueta, no es que me voy a poner eh, a pulso, pero sí en herramientas como esa se me dan bonitos los diseños. Y me confronté en ese momento con esa creencia limitante. Vino esa imagen, ese pensamiento, y ese recuerdo de cuando a mí me dijeron, Fátima, tú no das para nada que tenga que ver con dibujo. Y me puse la etiqueta, volví otra vez y me, la, me recordé que la tenía puesta sin estar consciente de ella. Y ahí fue que con, con esto yo lo saqué a la luz y se lo comenté a mi compañero y le dije, wow, es que yo tengo una etiqueta desde hace muchos años de que yo no doy para esto. Y ahí entonces, en ese momento, al hacerme consciente de esa etiqueta, la eliminé. Y wow, ¿cuántas etiquetas tenemos nosotros que nos acompañan y no nos estamos dando ni cuenta? Y la adoptamos y la aceptamos como buena y válida, porque en ese entonces... Una persona de más autoridad que yo me dijo que yo no daba para eso y yo simplemente lo acepté, porque no estaba cuestionando si era verdad o mentira. En ese momento de mi vida, yo no estaba lo suficientemente madura para poder decir, ah, bueno, déjame averiguar si es cierto. No, yo lo tomé como una verdad absoluta. Y al día de hoy te puedo decir que mis diseños eh, son bonitos. O sea, yo diseño las portadas de mis videos en YouTube, diseño todos mis posts y, y me gusta cómo lo estoy haciendo y la creatividad que tengo, pero de verdad que yo pensé que no era posible. Yo lo encontré fue en la marcha y hay personas que incluso creen que yo tengo alguien que, que me puede hacer la, el trabajo del, del diseño, pero no, realmente soy yo. Y llegó un punto que, que yo llevaba tres cuentas diferentes. En, la red, en las redes eh, y tra le trabajaba el diseño gráfico a esa cuenta y a dos más mías eh, personales y yo me sorprendía como yo podía hacer eso por la persona que no da para eso bien entonces por eso es que hay que equivocarse más y darse el chance de hacer las cosas porque tú no sabes qué sorpresa vas a encontrar eh, yo también tenía el reto de que emprendiendo hay que hacer las cosas. Como dice mi, mi mentor en coaching, él dice mejor hecho que perfecto. Y a él esa frase le funcionó porque a él se lo dijeron, porque él también era muy perfeccionista. Y pecar tanto de perfeccionista no va a ningún lugar porque te mantienes nada más aprendiendo. Yo soy de la, de la persona que, eh, que, que, le, que leo mucho que veo mucho videos en YouTube, muchos webinars, me inscribo a clase, hago curso, me mantengo aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, pero como que siempre vi una excusa que decía, no, todavía no estoy lista, todavía no puedo lanzar el emprendimiento, todavía no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque siempre estaba, supuestamente, aprendiendo y que siempre me faltaba. Siempre decía, no, hay que me falta porque no estoy lista. Me, me aprendí tal cosa, sí, pero si no me aprendo lo otro, entonces no va a ser efectivo. Entonces siempre ponía una excusa y no lo hacía. Recuerdo también que cuando iba a lanzar el proyecto, eh, tuve una sesión de coaching porque estaba con parálisis por análisis y me preguntó el coach, ¿qué te pasa, Fatima? ¿Por qué tú no empiezas? Yo le dije, no, es que no tengo el diseño gráfico del logo, no tengo el logo, no tengo los colores, eh, no tengo la sesión de fotos, no he hecho tal que no tengo la página web. Él decía: Es que tú no necesitas nada de eso. Tú tienes tu marca personal que eres tú misma. ¿Cuál es la excusa del logo? Ven, yo te, busco, eh, un, yo te busco un outsourcing de alguien que lo hace en 10 dólares, 20 dólares. Eso es lo que te está parando. Y fuimos a la raíz de que en verdad eran excusas. No era el logo. Era que yo tenía miedo de exponerme y de abrirme al mundo. Y luego el logo vino. El logo vino, lo pagué y todo. Y vinieron los colores junto con el logo. Y aún así me daba miedo. Entonces empecé con frases, pero no mostrándome yo, no dando yo la cara, nadie sabiendo bien quién es Fátima, sino simplemente poniendo un post bonito con una frase y lo que yo opinaba de ella. Pero poco a poco eso me fue dando por lo menos un poquito, aunque duré como seis meses en eso, me fue dando un poquito como de confianza de empezar a publicar y diseñar de manera frecuente, de manera más constante. Y entonces, como te digo, tuve que equivocarme y me empecé a dar cuenta que incluso cuando empecé a poner de vez en cuando una foto mía o un video en las historias, de yo dando mi cara, hablando sobre algo, hasta hablando de un tema X o de cómo me sentía en ese día o un mensaje de motivación para alguien que lo necesitara escuchar. En cuando empecé a mostrarme un poquito más, ahí sí veía más aceptación porque la gente lo que quiere ver es más de ti, no tanto una frase bonita, porque una frase bonita la pone cualquiera, pero tu sello personal lo pones tú, tú eres el que tiene la música de ese instrumento, ese instrumento nadie lo va a tocar como tú, y entonces hay que darse el chance de probar, y cómo vas a probar si no te arriesgas a equivocarte, yo estaba hablando hace un ratito con mi padre, sobre esto del fracaso, él me dijo como que las personas exitosas, normalmente son expertas en fracasos, y es verdad, es difícil una persona que haya sido exitosa a la primera. Si te pones a ver las historias de la mayoría de estos emprendedores que han sido exitosos y son multimillonarios o, o no están vivos ya, pero que lo han sido en sus vidas. La mayoría de ellos eh, o, no ha tenido, eh, o, ha, o no ha tenido éxito inmediatamente porque ha fracasado varias veces. O en el emprendimiento la primera idea se le dio, pero tuvieron que pagar sacrificios muy grandes, como por ejemplo divorcio, su familia se disolvió, tuvieron que pagar precios muy altos, ok, entonces, o dejar de ver a su familia y todo eso para subir el proyecto, entonces, eh, a la primera es muy difícil, yo conozco varias, varios ejemplos que te puedo mencionar, hay uno que es eh, Dan Lok, Dan Lok es experto hablando sobre estos temas y motiva a las personas y las inspira, y él decía que él emigró, él emigró eh, ahora no recuerdo si fue a Estados Unidos o a Canadá, creo que fue a Canadá que le emigró, y él hablaba mal inglés, él venía eh, de un país asiático, no recuerdo ahora mismo cuál fue, si fue China o cuál, el asunto es que él emigró y, eh, a estudiar para allá, y entonces hablaba mal inglés, eh, no se comunicaba bien, tuvo un cliente al final, que le dijo, pero ¿cómo yo voy a hacer negocio contigo si tú ni siquiera hablas bien inglés ni combina dos oraciones en un buen inglés? Y eso a él le picó muchísimo, le enojó, pero le hizo clic y dijo, wow, es verdad. Yo mismo, o sea, yo mismo no me compraría a mí mismo porque yo ni siquiera combino dos oraciones bien en inglés y yo quiero que la gente cree en mí y me compre. ¿Cómo yo voy a estar haciendo negocio cuando ni yo mismo sé hablar inglés? Y ahí él se puso la meta o sea que esa frase para él, que fue como negativa y devastadora, él la convirtió como en, en su. La convirtió como en, una, en un potenciador en la gasolina que le dio ánimo para él perfeccionarse. Y él dijo: Mira, yo voy a aprender tan buen inglés que en unos años voy a tenerlo a él sentado escuchando una de mis charlas. Entonces, al final, eh, ya creo que él, no, él nunca realmente llegó a, a ver a esa persona pero él se siente como que cada vez que da una charla, una persona como ese hombre está ahí sentado viéndolo y viendo lo exitoso que es él. Entonces, eh, eso lo ayudó a él en vez de desparramarse, y decir, ay, verdad, yo no doy para esto, eh, le, lo motivó a él empoderarse y a trabajar en sus deficiencias para convertirlo en fortalezas. Y él dijo que fracasó en varios negocios desde muy joven. Y la, la familia de él no creía en él, creían que él era un vago, eh, le había pedido dinero a familiares y había fracasado con proyectos, entonces ya los familiares no querían prestarle, no, no tenían creencia en él ni nada. Y se sentían decepcionados de él, hasta que él poco a poco creyó en él, fue dándole para allá, con, consiguió un mentor que lo ayudó, le hizo la curva de aprendizaje más corta y pudo darle para allá y así entonces se pudo hacer el hombre quien es hoy, si quieres lo puedes buscar, eh, Dan Locke es D-A-N y L-O-K y hace hay muchas historias, está el caso de del inventor de Kentucky Fried Chicken el, el, cómo era que le decían, el capitán ahora no recuerdo pero el creador que fue precisamente el, el es el dibujo de ellos del del señor. El señor mayor. Que está en la portada de. De. De este. Kentucky. ¿verdad? De Kentucky Fried Chicken. Ese señor. Que fue el creador. Él había tenido muchas. Decepciones en su vida. Tanto así que. Su esposa lo había dejado. Eh, no, no tenía. O sea vivía solo. Ya a sus 65 años. Estaba totalmente fracasado, lo habían sacado de varios trabajos, siempre había fracasado en todos los trabajos que iba, vivía muy pobre, eh, como te digo, o sea ya hasta la familia lo dejó, todo el mundo le sacó le quitó el apoyo y la, y la gente lo veía como un fracasado y cayó en una profunda depresión y llegó un punto que él dijo, bueno, ¿qué yo sé hacer que me gusta? Y empezó a conectar con su interior porque ya no tenía nada que perder. Cuando conectó con su interior, ahí fue que descubrió que lo que él amaba hacer era cocinar. Y era cocinar pollo frito. Y por ahí empezó con su pasión. Empezó a cocinar, a mandarle la comida a los vecinos. Después poco a poco entonces empezó a vender esa comida en su casa. La repartía a los vecinos, la repartía en el barrio. Y se fue expandiendo poco a poco. Y ese pollo frito del se hizo famoso. El, capit el capitán Sanders, algo así. Entonces el asunto es que él se hizo tan famoso que luego entonces pudo montar eh, ese su primer restaurante. Y bueno, y lo demás es historia. ¿Ok? Eh, el mismo Steve Jobs también, el inventor de Apple. Yo vi la película que hicieron en honor a él. Y una película muy buena. La he visto ya dos veces porque... Todas las personas que trabajan con liderazgo y tienen posiciones, de, posiciones eh, influyentes en la organización, son, son CEOs o son gerentes, supervisores, manejan equipos, es bueno que la vean. En esa película habla, o sea, de que él realmente al principio tuvo muchas caídas, decepciones, depresión, perdió mucho dinero, la familia le prestó dinero, eh, él abrió, fue en su casa que él abrió el negocio tomando teléfono y haciendo llamadas. Tuvo muchos retos con su mismo socio, muchas discusiones. Y al final, cuando ya no tenía nada, al final fue que él logró hacer el negocio de su vida y logró entonces por, o sea, esa persona que se convirtió como si fuera un inversor ángel, creyó tanto en la palabra de Steve y en la convicción que él tenía, porque él le compró básicamente la idea fue tanto que creyó en él y Steve habló con tanta seguridad a pesar de ser un muchacho tan joven que él se convenció y le dio la oportunidad y le dio el dinero para él arrancar bajo las condiciones que el mismo Steve había planteado. Él era muy maduro para su edad, había aprendido mucho de la vida. Y fue eso lo que lo, lo, que lo llevó a otro nivel. El mismo Bill Gates también empezó desde abajo. Eh, Michael Dell también empezó armando computador en su casa, eh, o sea, en muchos casos, si, si sigo no, no acabo, y son personas que se dieron el chance de qué, de equivocarse, okay. se dieron el chance de equivocarse, se dieron el chance de hacerlo mal, de cometer errores, se arriesgaron a la crítica negativa, porque no todas las críticas son constructivas, se dieron el chance de, de arriesgarse a ir en contra de la sociedad. Se arriesgaron a vencer sus miedos, a actuar a pesar de que estaban muriendo de miedo. Se arriesgaron a, a pedir prestado a su familia. Y se arriesgaron a perder ese dinero y perder la confianza de su familia varios de ellos se arriesgaron a perder a su familia per se o a vivir en el coche porque no tenían dónde vivir, a comer lo que apareciera, a dormir arrimado en la casa de algún amigo. Eh, muchas de esas personas eh, pasaron muchas necesidades. Yo recuerdo anoche estaba viendo eh, un documental de Harry Potter que se cumplieron 20 años del primer lanzamiento de la película de Harry Potter y y wow, o sea, es una generación completa ya que ha pasado de allá para acá. Y yo recuerdo que, que yo estuve en esas sagas. Yo eh, estaba en la, eh, en la adolescencia cuando empezaron con eso de, de, de Harry Potter. Y, y como que estaba en esa, en esa época y, y me marcó mucho mi adolescencia y, mi, y, y ya después mi adultez. Eh, esa película de Harry y bueno, el asunto que yo recuerdo a J.K. Rowling que fue la autora de Harry Potter a ella la estaban entrevistando ahí también y vi la película de la biografía de ella, autorizada por ella misma, hace unos años una película que hasta me sacó lágrimas porque es muy emocional y dice cómo fue que ella empezó y J.K. Rowling incluso no se ponía, se ponía ese seudónimo con las siglas porque les recomendaron en el editorial cuando finalmente alguien quiso publicarla porque fueron años y años y nadie la quería publicar porque no confiaban en ella y decían que una mujer no era capaz de, de sacar una, un libro que realmente eh, fuera a generar muchas ventas y menos en ese género de ficción de niños y le aconsejaron que usara un, que, que usara un nombre que pareciera que era un hombre entonces no... No podía usar su nombre de pila, sino algo que pareciera como que era un hombre que había lanzado el libro, porque si se sabía que era una mujer, no iba a vender. Y bueno, ella rompió ese techo de cristal, rompió esa creencia limitante, sacó los libros, más adelante fue que se supo que era una mujer, y ella llegó a vivir eh, muchas necesidades, pasó hambre, pasó frío, eh, llegó a llorar porque no encontraba dónde vivir con su pequeño hijo, era una madre soltera, no le querían rentar ninguna casa porque no tenía trabajo, no tenía ingresos, tuvo que vivir de, del gobierno, o sea, fue, ella pasó muchas, muchas necesidades para poder llegar a donde ahora está, que es una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña. Entonces, eh, es equivocándote que tú llegas, ella no creyó en ella, ella llegó a destruir muchos de sus escritos. Una parte de ellos se, eh, lo lograron salvar porque su mejor amiga la ayudó. O sea, eh, porque ella estaba en un acto de furia, ella empezó a romper todos sus escritos y, y su amiga la hizo recapacitar y esto. Pero también he conocido artistas que han roto la mayoría de sus canciones porque no creían en ellos. O sea, cuántas historias se dejaron de contar, cuántas pinturas se dejaron de pintar o se pintaron y se quemaron, cuántas canciones se han dejado de escribir o se han roto, o se han quemado, cuántas composiciones, ¿ah? cuántas obras de arte, cuántos libros se han dejado de escribir, cuántas parejas se han dejado de formar también porque la persona tiene miedo y no se quiere equivocar. ¿Ah? o sea cuántas cuántas cosas y cuántas obras de lo que te puedas imaginar no han ocurrido porque la persona tiene miedo de fracasar porque el fracaso no es solamente en una carrera en un emprendimiento puede ser eh, una persona que no se atreve a decirle a la otra que le gusta y se acobarda y esa otra persona termina casándose con otra eh, o sea en todos los niveles se puede fracasar. Pero, ¿qué sería el éxito si no se supiera lo que es el fracaso? ¿Ok? Entonces, para saber lo que es el éxito, primero hay que fracasar. ¿Cómo se sabría lo que es un día soleado si no hubiera lluvia primero? ¿Cómo se sabría la magia de la noche si no estuviera el día? Y, y viceversa. Entonces, se necesitan de las dos cosas se necesita de un poco de fracaso para tener éxito y para valorarlo. Porque el éxito cuando viene así solo de por sí y no tiene un propósito en tu vida y tú no te sientes suficientemente lleno y satisfecho, ese éxito para ti no va a ser un real éxito, va a ser algo, bueno, está ahí, pero ah, no vale para mí. Pero si tú te esforzaste y tuviste lo que se llama fracaso, que realmente es un aprendizaje, si tuviste ese aprendizaje y te caíste y te levantaste, te fortaleciste y volviste de nuevo, no importa las veces que hayas sido y luego entonces adquieres el éxito, para ti va a, valer, va a valer todo en la vida. Entonces por eso mi podcast de hoy, el episodio va de esto, de que no, no dejes de, de cometer errores con tal de seguir tu camino. Si tú sientes que tienes un llamado, que la voz de tu alma te habla, de que hay un propósito de vida que tienes que cumplir, ya sea en cualquier rama de tu vida, porque puede darse en los negocios, pero puede darse en los estudios, puede darse eh, en una relación de pareja. Si tú sientes algo y de verdad es la voz de tu alma, no es un capricho y es algo recurrente, date el chance de hacerlo y si te equivocas al final de que no fue la mejor decisión, de todas maneras en ese momento fue la decisión acertada porque era lo que tú necesitabas para ir al siguiente nivel y lograr aprender lo que te tocaba en ese momento. Más como me dijo ayer, ayer me dijo Bebione, no sé si alguien lo conoce, eh, bueno en Latinoamérica lo conocerán mucho más, yo ayer conocí a Bebione y él me dijo, o sea, de que independientemente de que tú tengas miedo a algo y al final tengas miedo de equivocarte y al final te equivoques, eh, da más miedo haber tomado otra decisión que no es la que tu corazón quería. Ahí entonces es doble el arrepentimiento. Por eso debemos darnos el chance, pero escuchar la voz de nuestro corazón a ver qué dice. Y darnos el chance de, de probar. Y si nos equivocamos, no equivocamos. Pero vamos a estar satisfechos de que no nos quedamos con el y sí. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué hubiera sido? Ese y sí destruye muchas cosas. Ese y sí y qué podría haber sido. Y si hubiera sido de tal manera. Y si no hubiera sido de otra. Y si yo me hubiera atrevido a hacer esto. Y si yo hubiera tomado ese vuelo. Y si yo hubiera cursado tal carrera y si yo hubiera dejado aquel trabajo y si yo hubiera empezado tal emprendimiento y si yo hubiera, le hubiera hablado a esa persona o sea quedarse con esa historia en la mente viviendo en el pasado y en el quizás y en el que no fue es muy atormentador y muy tortuoso y muy doloroso así que es mejor accionar claro, el riesgo hay que medirlo no podemos tirarnos por un precipicio simplemente por tirarnos. Hay que calcular los riesgos. Si te vas a tirar por el precipicio, debes de todas maneras tener tu paracaídas para que te agarre abajo. No es simplemente lanzarte por lanzarte. Pero hay algunas situaciones en la vida que hay que lanzarse con todo y miedo. Hay que cerrar los ojos, tú te pones tu paracaídas. Pero cierra los ojos y te tiras, te avientas. Te avientas al vacío con la confianza de que ese paracaídas va a abrir. ¿Y la confianza quién es? La confianza de tu poder superior. Tener la certeza de lo que sientes que no está manifestado, pero que viene. No se ve, pero tú sabes que viene. Así que ten más miedo de no intentarlo que de intentarlo y fracasar. Te lo dice una persona que, que ha fracasado. Eh, unas cuantas veces pero más que fracasar ha tenido aprendizajes y una persona que que es perfeccionista una persona que le da miedo le da miedo hacer las cosas mal que no le queden como ella quiere pero que se está atreviendo a hacerlo eh, una persona que sabe que estos episodios del podcast no le van a quedar perfectos que se le van a olvidar cosas que va a gaguear a veces o sea o que va a decir eh, se le van a olvidar algunas cosas en el momento, no le va a salir la adicción perfecta, no le va a salir como ella quisiera, pero lo va a hacer como quiera, aunque tenga miedo, porque sabe que su mensaje le puede llegar a otras personas y le puede servir. Por eso es que lo estoy haciendo, porque si hubiera querido Perfección, nunca habría abierto este podcast, nunca lo hubiera abierto. Si hubiera querido Perfección, nunca hubiera iniciado el proyecto de emprendimiento, ni he empezado a postear en las redes, ni me hubiera hecho la sesión de fotos que me hice en diciembre, porque sé que hay fotos que no quedaron como yo quise. Pero no es solo lo que tú, como tú quisiste, sino que hay que hacer independientemente, porque si me quedo nada más en la cabeza, en que, wow, en la mente se me da perfecto, pero cuando acciono no me queda igual, si nada más te quedas en tu cabeza, al final va a pasar tu vida y tú vas a decir, wow, pero ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? La desperdicié. Me pasé tanto en la mente que no lo llevé a cabo por el miedo a equivocarme. Y al final, es verdad, el, no me equivoqué porque el que se equivoca poco, escucha esta frase, el que se equivoca poco es porque hace poco. Okay. Entonces hay que equivocarse. Si tú te estás equivocando muy poquito, es porque también estás accionando poco. Porque es que es errar estos humanos. Y muchas veces hay cosas que vemos como errores, pero realmente no son errores. Lo vemos así en el momento, pero con el tiempo nos damos cuenta que incluso fue lo mejor. Que incluso fue lo más correcto. Y que quizá no fue un error. Fue un aprendizaje o me salvaron de algo que realmente me convenía menos. Que fue mejor que sucediera de esa manera. Así que te invito, te invito de verdad. Voy a cerrar ya el podcast porque se ha hecho largo el episodio. Gracias a quienes me escucharon hasta aquí. Pero te invito de verdad a equivocarte más. Siempre y cuando, verdad, con riesgos calculados. Pero equivócate más. Porque al final de tu vida, lo que más te va a pasar factura y de lo que más te vas a arrepentir es de aquello que no hiciste que de lo que sí hiciste. Esa es la satisfacción que queda de lo que hice aunque no fuera perfecto. Porque recuerda que los seres humanos no somos perfectos y nadie realmente apuesta que lo seamos. Por mucho que la sociedad te exija, nadie quiere que tú seas perfecto. Tú te darás cuenta con el tiempo que la vida es más simple de lo que nosotros pensamos. Nada más por hoy. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.